0: Ну ладно, значит, тогда читаем. «Даже устраивая с ним свару и катаясь на нем верхом, они все равно молятся на него и преклоняются пред ним. А утомившись, юные борцы ложились на траву в тени деревьев и засыпали, положив головы на колени товарищей, меж тем, как другие обивали их опахалами из пальмовых листьев и растирали им стопы». Багаватам 10, 15, 17. Даже девушки, возлюбленные Кришной, чьей пылью со стоп меч... меч... мечтает осыпать себя Утхава, и дороже которых у Кришны нет никого, и те полагают себя рабынями Кришны. Читали, читали? Открой свой лик, о благодетель Враджи, разве мы не родом из твоего племени? Почему же нас ты обделяешь милостью? Умоляем, иви нам свою улыбку, в сиянии которой меркнут притворные улыбки смертных. Что уж мы, если даже лотосы увидают без твоего взгляда, о похититель женских сердец, не оставляй своих рабынь, открой нам свой лик, хотя бы на мгновение. Багаватам 10.31.6 О великодушный Витязь! На этой самой колеснице Кришна укатил от нас в Мадхуру, теперь Он вряд ли вернется, но, может быть, он вспомнит о преданных ему душах и верных друзьях, о верных друзьях и любящих отце с матушкой. Чела наши так тоскуют по его нежным рукам, благоухающим ароматом агуру. Бхагаватам 10.47.21 Что толковать о прочих женщинах-враджи, если даже не превзойденная во всем Ширадхика, навеки пленившая Кришну? узами своей любви, преклоняется пред Кришной и служит его лотосным стопом. Из Не покидай меня, мой повелитель, вернись, любимый мой Витязь, мой друг, моя душа, вернись, жалься над твоей рабою. В два все царицы во главе с Рукмини тоже считают себя служанками Кришны. Бхагаватам 10.83.8 Меня, сказала Рукмини, Кришна унес, как лев свою добычу. Пред самым венчанием с ненавистным мне шишупалую, на глазах у всей свадьбы. А когда жених с друзьями и со всем их войском бросился до гонку за нами, мой прекрасный похититель обратил их всех в бегство, и пришлось им с позором возвращаться домой. Следующий тоже там 10.83.11. «Меня Кришна нашел в лесу, — сказала Калинди, — где я проводила все дни свои в покаяниях и молитве, о возможности хотя бы раз коснуться стоп моего Господа. Он появился со своим другом возле моей обители и предложил мне стать ему женою. И сейчас я самая счастливая женщина на свете, подметая его дворец от пыли. Это глава 83, где э, жены Кришны, каждый рассказывает свою историю, как, как она стала супружницей его. Вот, вот он тут совратил монахиню. Ну а как? Меня, говорит, Криш нашел в лесу, где я проводила все дни своих покаяниях и молитвы. Вот она сидела, молилась, молилась. Он проник к ней в монастырь и похитил. 10, восемьдесят три, Лишь отказавшись от своих корыстных притязаний, любезные Драупади, все мы стали наложницами и служанками самодостаточного владыки. Не мудрено, что все... э, э, Это тоже из Бхагатам было, 10.83.39. Не мудрено, что все преклоняются пред Кришной, если сам владыка пытает... э, Ой... Не мудрено, что все преклоняются пред Кришной, если сам Баладева питает к нему чувство дружбы и родительской любови. Питает, питает. Баладева считает себя слугой Кришны, как и все, кто единожды соприкоснулся с прекрасным владыкой. Джива дают дает определение Господу, что это не тот, кто Господствует, а это тот, кто это тот, кого вы хотите видеть своим господином. Это не не тот, кто принуждает вас к к повиновению, а тот, кто желанен вами, чтобы он вам вам повеливал. Это тот, перед кем вы хотите повиноваться. Не тот, кто принуждает, не, не Господь Бог. В этом мире Господь Бог принуждает нас к повиновению. Мы вынуждены, как в там говорится, каждый каждая тварь в этом мире, как тот вол с продетым в носу кольцом, ходит по кругу, по кругу размалывая жернова кармы. Или, или семена, жернова да? вот в архаичном обществе, волы ходили и мололи, по кругу и мололи муку, зерна в муку. Хотя вол очень сильный, но он не может убежать. Его маленькой тростиночкой погоняют. Потому что у него кольцо, и это кольцо ему причиняет боль, если дернуться. И он мощный, сильный бык, вол, но не может изменить ход своей судьбы, ход траектории. Он вынужден за э, горсточку э, зерна перемалывать тонны зерна. Хотя зачем ему перемалывать, да? он может просто съесть то, что ему надо, и дальше отдыхать. Но он ходит по кругу целый день, с утра до самого вечера. В этом мире все мы вынуждены подчиняться закону Всевышнего, закону кармы. Вынуждены трудиться в поте лица, как Господь говорит Адаму и Еве. Ну, не хотите, чтобы я вас кормил? Идите в свое свободное плавание, пожалуйста. Но но учтите, что будете трудиться в поте лица своего. То есть будете потеть. Сейчас вам ничего не надо. Сорвал яблоко в Эдемском саду и поел. А, А теперь, чтобы это яблоко сорвать, вы хотите в мире... Вы хотите в мире, где вы будете ощущать себя властителями? Ну, тогда вы то же самое яблоко будете срывать, но пролив литры пота. Будете трудиться в поте лица. Но есть мир, где мы Господу подчиняемся не потому, что Он заставляет нас, а потому что очень хочется. Сил нет, как Хочется подчиняться Господу. Сил нет, как «А за ним и пирожок, ну ну-ка съешь меня, дружок». Вот сейчас вот мы пирожки будем есть, да? Они ведь не хотят, чтобы их... Они же прощаются, они когда с противня сходят, они обнимаются, поют друг другу, клянутся, что никогда... Они говорят «Я тебя никогда не забуду». Да, они обнимаются, все вот эти вот э, э, черешни, мандаринки, э, зернышки риса. Они, они плачут и говорят, мы, сейчас мы погибнем, но, я тебя, но память тебе будет вечно жить в моем сердце. Одно зернышко, одна черешенка, говорит другой черешинки. А мы жестоко хрясь ее <сíc> и вторую. А есть такой мир, где они говорят, как бы нас съели. Пирожки, они а за ним пирожок, ну-ка съешь меня, дружок. А дружок пляшет с перышком с, с, с павлинием перышком. Они только, бы, только съешь нас. С павлинием перышком в голове пляшет И все вот эти сладости, которые они делят с друзьями, они просят только, чтобы нас съели. Без остатка. Так, Бладева считает себя слугой Кришны, как и все, кто единожды соприкоснулся с прекрасным владыкоем. Змей Санкаршина, обладающий тысячами уст и являющий себя в десяти образах, служат Шри Кришне. Рудра, зримая и постать Садашивы в каждой из своих бесчисленных вселенных, является образом Всевышнего и самой яркой звездой в плеяде богов. Рудра это по сути полярная звезда. Мы нашей вселенной мы называем Тхрува. Тхрува означает устойчивый. Полярная звезда это место, это, это область вокруг которой все вращается. Она самая устойчивая. Самая устойчивая это что? Это центр. Когда мы Юлу запускаем, самая устойчивая это ось. Все остальное шатается, да. Вот хру означает ось на санскрите, и это же Шива, обитель Шива. То есть Шива, он находится в самой вершине материального мира, на вершине Кайласа, вершине Сумеру, Сумеру и Кайлас это одно и то же. Все остальное вокруг него вращается. Вот этот Шива, это есть, Ши, это Господь Вишну, который Погрузился нижними конечностями в этот мир. Это вершина Кайласа. Она самая, или вершина Сумеру, самая устойчивая. Все остальное вокруг нее вращается. И этот самый Рудра, то есть этот Шива, самый устойчивый, самый неколебимый в мироздании, он сам вращается вокруг, оказывается, звезда Тхруба, тоже вращается вокруг... Какой-то черной дыры, какого-то черного тела, у которого говорят э, в волосах, э, в кудрявых волосах перо. Метафорически это мы читаем, как Шива всегда находится в состоянии медитации, когда природа спрашивает, я, природа говорит, я вращаюсь вокруг тебя, все вокруг тебя, Парвати спрашивает, все живое вокруг тебя, владыка мой, природа говорит, а ты, закрыв глазами, о чем-то думаешь, на что-то там сосредоточился. И Шива говорит, я сосредоточился на лотосные стопы своего прекрасного господина. Вот, и Парвати говорит, ну это совсем запредельно. То есть ты сосредоточился, значит, обходишь кого-то. Как у вайшнавов вообще в ведической традиции есть э, обряд обойти вокруг. Обойти вокруг э, джаганата. Или э, джаганат это, – это Господь на алтаре. Ну, есть храм джаганата, а вообще каждое божество – это джаганат. И есть традиция обходить. То есть, показать ему, что он стержень, он центр, а я вокруг тебя вращаюсь. Я величина относительная, а ты величина абсолютная. Этот этот символ обхождения вокруг святыни какой-то. Как Когда преданные прощались с Махапраку, они обходили вокруг него и уходили. И Парвати говорит, все вокруг тебя вращается, Ты, ты стержень. Ты, Шива, вокруг тебя все сосредоточено, все движется вокруг тебя, ты, Тхрува. А сам ты тоже вокруг чего-то вращаешься. Если ты думаешь о чем-то, это значит, ты тоже какой-то круг совершаешь. И Шива говорит, я вокруг черной дыры по имени Кешева, Шьямасундара. Вообще в этой черной дыры очень много имен. Ее никто никогда не видел, потому что она всегда исчезает. В ней вообще все... Ухается и ничего оттуда не вылетает. Я вокруг черной дыры вращаюсь. Единственное, я знаю, что э, эта черная дыра облачена в золотистой одежде, и у нее павлиное перо в голове. А больше я ничего о ней не знаю. И то с павлиним пером может быть вопрос. Это тоже вероятность. Итак, рудра зримая ипостась садашивы. Каждый из бесчисленных вселенной является образом всевышнего и самой яркой звездой в плеяде богов но и он одержим желанием служить кришне шива повторяет снова и снова что он слуга кришны он опьянен восторгом любви кришны в наплыве чувств так, «Он одержим желанием служить Кришне, Шива повторяет снова и снова, что он слуга Кришны. Он опьянен восторгом любви к Кришне и в наплыве чувств, не прикрыв тело одежды, танцует и поет о, добле... о доблести и забавах Кришны. Любые чувства Кришны, будь то отеческие, материнские, дружеские или покровительственные, пронизаны духом служения». Такова природа любви к Кришне. Кришна Господин и владыка Вселенной, и каждому подобает служить Ему, воистину все одушевленные существа, слуги Его слуг. Кришна не зашел на землю в, обли... в образе читания. И тот самый Кришна не зашел на землю в облике читания, потому каждый человек суть слуга читания. Э, его можно. Признавать Всевышним, можно не признавать, но сознательно или бессознательно все являются слугами Шри-Читания. Кто отвергает его, тот совершает грехопадение. Я слуга Читания, слуга Чайтани, я слуга Чайтани, его слуг. Пел громовым, громовым голосом, пританцовывая Шри-Адвайта, а потом замолкал едва сдерживая слезы. Первоначально позыв в служении исходят от Баларамы. Все, от него, все исходящие от него Божьи ипостаси проникаются его настроением в Кришне. Первый производный образ от Баларамы Санкаршана полагает себя безусловной слугой Кришны. Другая, ипостась, другая его ипостась, Лакшмана, прекрасный владыка несметных богатств, служит Рамачандре в его забавах. Вишну, что возлежит в причинном океане, тоже есть воплощение Санкаршины. Потому он, как и другие, ощущают себя слугой Всевышнего. Адвайта – его особая ипостась. Он непрерывно служит Всевышнему мыслями, словом и делом. Адвайта называл себя слугой читания. Пока-пока. Адвайта называл себя слугой Чайтани и мыслил себя его слугой. Он поклонялся Всевышнему, поднося ему воду ганги и листья тулуси. Возвещая о предном служении, он тем самым даровал спасение всему миру. Змей Шеша Санкаршина, на главах которого покоятся все ярусы вселенной, воплощается в многочисленных образах во имя служения Всевышнему. Из этого змея Санкаршина исходят все э, аватары. Он, он исторгает из своего тела образы Аватара. Все воплощения Кришны слу, служат своему первообразу и молят себя его преданными рабами. Писание называют их воплощениями в образе слуг. Такие воплощения. Полагаются самыми возвышенными. А холм Говардхан, это тоже воплощение в образе слуги. Это Кришна, который принял облик слуги для того, чтобы Кришне было приятно пасти коров на его, на его склонах. Кришна источник всех воплощений, что являются его полными или частичными ипостасями. Разумеется, что часть соотносится с целым как низшее с высшим. Источник воплощений ощущает свое превосходство, сознавая себя господином, а подчиненность он ощущает, когда сознает себя преданным слугой. Быть слугой Кришны куда завиднее, чем быть с ним на равных, ибо Кришна любит слуг своих больше себя самого. Поэтому вот это, это освобождение Быть с Ним равным, иметь с Ним один и тот же облик, находиться с Ним в одних обстоятельствах, иметь равное с Ним богатство. Они признаются преданными, но нежеланны. Преданный говорит, ну если надо, я, конечно, приму облик одного из Вишну или... Буду иметь равные с ним богатство, если надо. Но не хотелось бы. Но если надо, то пожалуйста. А, но преданные хотят всегда слугами оставаться. Потому что слуга, во-первых, всегда отличен от своего господина. Имеет другой облик. Цветочка, теленка, речки, а, пирожка, сладости. А, но также говорится, что... Кришна любит своих слуг больше, чем себя. А все вот, эти, все вот эти виды свободы, которые приравнивают нас с Господом, то есть делают нас такими же, как Он, они не так желанны для Него. Но ну, не очень хочется все время находиться в кругу так... себя, то есть окружить себя зер... зеркалами. Поэтому Кришне хочется как-то быть среди других, то есть Ему, ему любо, любезнее быть среди преданных, чем среди таких же, как Он, вот об этом этот стих. «Быть слугой Кришны куда завиднее, чем быть с Ним на равных, ибо Кришна любит слуг Своих больше Себя Самого». Все, закончили сотый стих, В следующий раз со 101-го начнем. Есть какие-то, может, возражения? Калин, да хотели что-то возразить, не, не, не согласны вы? Это не по теме можно вопрос. Давайте. Вот Чехота Харидаса Господь Ситане наказал, а вот за что конкретно? Чего-то Харидаса он наказал за то, что тот подумал. То есть младшего Харидаса. За то, что тот подумал с вожделением о какой-то там женщине. И он, он сказал, мне не нужен, чтобы здесь в моем кругу сидели люди с грязными мыслями, иди. Тот ушел. И сколько он потом не просил милости Господа и другие не умоляли, Господь так к нему никогда и не смилостивался, потому что хуже греха нету, чем тот, что он совершил. Или я ошибаюсь, он потом милость ему оказал или нет? <свят> нет, скорее всего, нет. Хорошо, ладно? Да. А вот, эм, говорится, что, допустим, если человек жертвует садху, ну какие-то деньги, средства, там, ну не важно, он получает сукрити, а что происходит, если садку жертвует человеку деньги? Ну или что? Что лишается. делать? Если человек уходит баланс, Ч, э, садху лишается сукритий. Если человек. Я уж не знаю, какой там баланс, важно же не деньги, а что ты реализовал с помощью них. Если человек совершает недоброе дело воспользовавшись этими деньгами то садху несет ответственность и этот человек тоже несет ответственность то есть жертвуете ли он косвенным образом разделяет ответственность за поступок хороший или плохой если вы пожертвовали садху а садху купил себе ламборгини то то вы также также участвуйте в грехопадении. Если Феррари, то нет. <плес> 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 ну, я, я, чтобы уже следить. Если вы жертвуете садху, и не садху, неважно. Потому что садху понятие относительное. А, человек может служить Кришне, и в этот момент он садху. А потом нет, и он, и он уже не садху. Садху в идеале это тот, кто всегда находится в состоянии служения, но есть сказать, всплески садху, да, когда мы служим, когда мы моем храм джаганата, то мы садху, или когда мы совершаем какое-то служение, то в этот момент мы садху, если мы с сознанием делаем. Вот. Если человек жертвует кому-то, а тот совершает неблаговидный поступок, то жертвователь тоже несет ответственность. Если вы подаете нищему, а нищий э, закидывается алкоголем, ну, э, то вы несете за это ответственность. Ну, то есть вот вы жертвуете садху на Курском вокзале, смотря на что он потом употребит эти деньги. Но благочестивый человек благочестивый добродетельный человек он жертвует всем он он скорее несет благо чем воздерживается от поступков потому что можно сделать вывод что что чтобы не совершил тот кому я жертвую Вернее, мне неизвестно, что он там совершит, поэтому лучше я ему не дам. Вдруг он совершит какой-то злой поступок, и на меня э э э будет возложена часть ответственности. Это не гипотетически, это так. Если вы даете деньги убийцу, то вы э повинны в убийстве косвенно. Если вы едите мясо, то есть вы вы платите убийце, вы платите э мяснику, вы сами едите это мясо, и вы еще платите. Вы несете ответственность. Это не гипотетически это действительно так. И человек может подумать, а что я буду людям жертвовать, они же все равно в большинстве своем, да вообще все они употребят на, на зло. Но добродетельный человек все равно это делает, потому что он как бы расставляет сети, он всем делает добро, и вдруг среди тех, кто получит это добро, хотя бы один будет садху. Поэтому, говорится, благочестивый человек, он роет колодцы вдоль дорог э, к местам паломничества, устраивает шалы, устраивает э, ночлежные дома, где где паломники могут э, э, получить отдых, он устраивает э, кормление, людей жертвует, и понятно, что миллион человек – это обычные люди, корми, которые потом, э, за за помощь которым потом тебе воздастся, но вдруг среди них будет один садху, поэтому э, благочестивый человек, он жертвует всем в надежде, что в в этой сети попадется один садху, и он подлинный настоящий святой, и он окажет услугу этому святому. Он вырыл колодцы. Из этого колодца пьют все и убийцы, и прелюбодейники, и святые. Вернее, и один святой испил. Так вот это благо, которое он принес святому, оно перевешивает все-все-все кармические реакции за помощь негодяям. И вот он идет на такую жертву, тот, кто исповедует путь кармы, то есть делает добро другим. Он идет сознательно, это есть его жертва. Жертва – это не отдать что-то от себя, нужно правильно понимать, что такое жертва. Это не оторвать от себя что-то и дать другому, а это оторвать от себя и дать другому, зная, что за это ты понесешь ответственность, ты, ты жертвуешь собой я знаю, что я даю вам, я делаю вам добро, а это мне обернется злом, потому что э, вы, вы выпьете из этого колодца, пойдете и зарежете кого-то. Вы выпьете из этого колодца, чтобы э, убавить сушняк после вчерашних. И чтобы вечером опять сушняком не, 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 не мучиться вы возьмете эту воду, чтобы разогреть на ложечке вещество и потом закинуться этим. И я за это буду нести ответственность, но я иду на это, потому что среди таких, как вы, еще может быть один, который святой. И вот я жертвую собой, то есть я жертвую своим благополучием но вдруг среди негодяев будет один святой и вот благо, которое я получу от жертвы не ему, оно миллионы раз перевешивает то благо, которое я ну, то зло, которое я э, получу э, в результате неправильной жертвы. Вот в чем жертва м, человека исповедующего путь добра. Их их пренебрежительно называют «корми». «Корми» это, — это те, кто жертвует собой. Вайшнав, он просто выбирает обстоятельства жертвы. Он не просто всем жертвует, а он математически рассчитывает вероятность, что, скорее всего, в... В, в районе храма Джиганатхи, если я буду жертвовать, то моя жертва м- будет процент того, что я пожертвую садху, он значительно увеличивается. Или если я вырую колодец недалеко от э- от э- Кедранатха, хотя там зачем рыть там рекатич. Earth... Else, или колодец возле экочакры, э, э- кор- то вероятность того, что святой попьет из этой воды больше, чем если я вырую э, колодец по пути из мадраса в какой-нибудь там кивалам. Вот. Или колодец вырую на рублевке. Вероятность того, что святой выпьет из той воды, меньше гораздо это вот стремление сделать добро тогда например в западном мире оно преобразуется в такие формы как завещать скамейку после себя в каком-нибудь парке вы садитесь в парке на скамейке выгравирована что ее установила чита шульцев На на деньги, пожертвованные муниципалитету шульцами, мы поставили эти скамейки, чтобы э, ты, уставший путник, мог здесь отдохнуть. Но вероятность того, что святой отдохнет в парке, э, в Шварцвальде, меньше. Хотя в Шварцвальде э, 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 находилась резиденция фюрера, то, конечно, может в Шварцвальде вероятность того, что святой там отдохнет, увеличится но, много раз. Но если в каком-то другом лесу, то меньше. Но вероятность того, что в Шварцвальде э, благо от этой скамейки получит святой, меньше, чем вероятность в окрестностях Джиганат пурии или в окрестностях Вриндавана. То есть, если вы хотите путнику сделать какой-то навес, какую-нибудь лавочку, то скорее всего сделайте это в Пуре, в Новодвипе, во Вриндаване, в Пакачакре, в Хапании, в Баманпарее, можно перечислять множество, в Тирупале, да? а не где-нибудь на Рублевке. Ну что, все тогда на сегодня, да? Какие-то вопросы есть. А, давайте. Почему Кришна говорит, что Он самодостаточный, но при этом любит своих преданных больше себя? Потому что Кришна самодостаточен, и Он говорит, что Он любит своих преданных больше себя. Причем здесь почему? Кришне ничего не нужно, но Он... Но он не может жить без преданных. Вопрос, почему, вообще неуместен. Потому что Кришна существует только в сознании преданных. Кришна вообще не существует само, самого по себе, его нет. Его называют самодостаточным. Это означает, что тот, тот, кто может существовать без посторонней помощи. Никто не может существовать без посторонней помощи, кроме э, первопричины. Она существует сама по себе. Все остальное является следствием. Следствие не может существовать без причины. Ну или без посторонней помощи. Только первая, самая первая причина может существовать сама по себе. И эта первая причина, как мы все знаем, это красота. Это Кришна. Но оказывается, и первая причина не может существовать сама по себе. Ей обязательно нужны преданные. Кришна без преданных не существует. Это миф, иллюзия. как говорил, если вам вдруг явился Кришна без преданных, перекреститесь, <звы> чтобы, <звы> чтобы, чтобы черт этот исчез. Его нету, это иллюзия, это дьявол. Кришна вне, вне, бакты, вне бакты-ганы, то есть вне сообщества преданных, его нету. Другими словами, Кришна существует только сознание преданных ну что все тогда раз все вопросы прояснены все все белые пятна изведаны э, в пространстве сознания кришны все не осталось белых пятен на земле в вопрос. в одной из прошлых своих лекций вы раскрывали тему чувственного опыта Давай определение голода. Голоду? Да. Mm-hmm. У меня вопрос такой, если uh, мы с вами будем поедать один и тот же фрукт, мы будем вместе чувствовать одинаковый вкус, или у нас все-таки будет разный, понимаешь? Uh, ну, если мы в человеческом теле, то примерно одинаково. Нет, одинаково не будет никогда. Потому что mm, все мы... Все мы по-разному и вкусы ощущаем. Музыка, вкус, цвет, все все, все. по-разному. Просто у у живых живых существ, кардинально отличающихся друг от друга формами, у них и вкус кардинально различается. А те, кто принадлежат более или менее одному виду, у них и вкус одинаковый. У нас примерно у людей одинаковый но нюансы все равно различается а вот у людей свиней разные у людей мух тоже разные пока 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 вот у попугаев и людей одинаковый вкус Да языки одинаковые. Ну, то есть получается, что и сообщество преданных а, сам анкетом услышит по-своему? Ну, нюансы есть, конечно. Все по-разному. Но если вы в уши затычки ставите, вы будете по-другому слышать. Или если у вас с возрастом высокие убавляются, с возрастом высокие... А- подбираются, и низкие подбираются. Вот, вот послушайте, включите какую-нибудь музыку уберите и уберите верхние и нижние, допустим, и почувствуйте, как как старики слушают, слышат. В детстве у нас все яркое мы чувствуем, все ноты, все, все звуки, все вкусы, все, все разнообразие цвета. Потом это все э, жухнет, цвет жухнет. И вот наш известный соотечественник Иван Крылов, который басни все писал, он он так любил есть, что он мог, вот он последний свой день, перед самой смертью, он съел 90 пирожков. Геноцид. Геноцид пирожков. Геноцид. Вот, а незадолго до этого он потерял вкус. Он уже не чувствовал. Представляете себе ужас какой? Человек, который любил жрать, как никто другой, теряет вкус. То есть он ест, а он не мог отличить. Горькое, ну, то есть, может быть, какие-то там совсем горькое от совсем сладкого мог, но в целом он просто вот ел вату. Он страдал чрезвычайно от этого. И чтобы вот когда мы теряем ощущение, нам, нам хочется количественно добавляться, чтобы мы же помним, как, как, как вкусно было. Сейчас ты ешь и ничего не чувствуешь. Тогда надо еще раз есть. Еще раз есть. Ты думаешь, что с количеством пирожков вкус пирожков увеличится? И вот он 90 съел и умер. А так бы он еще про зеленый виноград нам написал. Что там стрекоза говорит? А зелен муравей, да? Ну что, все, давайте на сегодня. Просад сейчас.